0: Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio en el cual cada semana estudiamos la lección J. Soy Andrea y hoy repasaremos la lección 12. Niégate a ti mismo. Imagina cómo sería el mejor automóvil del mundo. Considera todas las opciones y características posibles. Piensa en los mejores neumáticos y en un motor de última generación. Elige cualquier diseño y cualquier color. Sin lugar a dudas, todos estamos pensando en diferentes autos, pero casi todos imaginaríamos un automóvil muy rápido. Ahora, imagina viajar en este automóvil por una parte muy aburrida y monótona del mundo, en una carretera recta cuyo límite de velocidad es de 40 km por hora. No hay ningún agente de policía a la vista y aún tienes que conducir durante varias horas. ¿No sería una gran tentación aprovechar la velocidad del automóvil para quebrantar la ley, ahora imagina un automóvil más modesto, práctico y económico. Si tuvieras este automóvil en el mismo escenario que el primero, ¿qué sería diferente? Aunque las condiciones pueden presentar la misma tentación para traspasar el límite de velocidad, la dimensión del sacrificio personal sería muy diferente, tentado por lo mismo, pero de una manera distinta. Hoy estudiaremos el papel que desempeñan la humildad y la abnegación en el discipulado. Al respecto, Filipenses 2, versículos 5 al 8 mencionan, Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Repasemos la primera parte de nuestra lección. En Hebreos 4.15 leemos, Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Cristo fue en todos los puntos tentado como nosotros, pero de una manera diferente porque era un ente divino. Cuando Cristo fue tentado, tuvo que decidir si iba a usar su poder creador para reorganizar la materia de la que estaban hechas las piedras y así convertirlas en un pan comestible. Tal vez se sintió tentado a eliminar las hormonas productoras del hambre en su organismo, quizás a eliminar el concepto de comida, a lo mejor a reorientar el universo con el fin de que las nociones de consumo y necesidad fueran eliminadas. No sabemos cuál es el alcance de la tentación cuando es experimentada por alguien que forma parte de la divinidad. Mientras nosotros luchamos respecto a si debemos emplear nuestras capacidades humanas para satisfacer deseos egoístas, recordemos que también Cristo estuvo tentado a usar su divinidad para beneficio propio, aunque fuera en una manera del todo diferente. Y porque Cristo venció, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. De acuerdo con esto, los seguidores de Cristo debemos seguir su ejemplo, humillarnos y negarnos a nosotros mismos en busca de un bien mayor. Ya hablamos de cómo deben ser los seguidores de Cristo. Ahora estudiaremos cómo no ser un discípulo de Cristo. En Lucas 14, 25 al 33, la frase «No puede ser mi discípulo» se repite tres veces. En contraste con todas las maneras en que Jesús nos muestra cómo podemos ser discípulos, este capítulo presenta tres sobre cómo no se llega a ser un discípulo de Cristo. La primera frase se encuentra en Lucas 14:26, donde Cristo dice, Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, seguir a Jesús no es solo algo que se añade la vida, sino que requiere una reevaluación y una transformación completa de la vida. Las relaciones se reordenan por completo cuando Cristo se convierte en el eje. La segunda frase se encuentra en Lucas 14.27 El que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Jesús estaba llamando a sus discípulos a que estuvieran dispuestos a morir por él, no solo físicamente, sino también al yo. La última frase se encuentra en el versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Esto completa el llamado radical de Cristo al discipulado. Él demanda el sometimiento de todas tus relaciones, de toda tu vida, así como todo lo que tienes estudiaremos el ejemplo de Jesús. En Lucas 22 se relata lo sucedido la noche antes de su crucifixión en el jardín del Getsemaní y se registra una conversación que quizá fue la más difícil de todas. En el versículo 42 Jesús ora diciendo, Padre si quieres líbrame de este trago amargo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo oró para que pasara la copa, lo que implica que podría evitar incluso el desenlace de la muerte. No era solo la muerte física, sino la separación de la presencia del Padre lo que Él deseaba evitar. Sin embargo, Cristo dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Se niega completamente a sí mismo. Le entrega a Dios todo su conocimiento, su ser, lo que posee para confiar su futuro a Dios. Cuando Jesús nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, a lo que nos está invitando es a dejar de lado nuestras propias necesidades, apetencias o conveniencias. En la actualidad, la codicia, la búsqueda de la posición más elevada y del sueldo más alto, abunda en el mundo. Se encuentra muy poco en el antiguo espíritu de negación y sacrificio personal. Pero este es el único espíritu que puede animar a un verdadero seguidor de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo acerca de la forma como hemos de trabajar y nos dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los que pretenden ser seguidores del Maestro deben poner en su obra la exactitud y la habilidad, el tacto y la sabiduría que el Dios de perfección requirió en la edificación del santuario terrenal. Y ahora, como en aquel tiempo y en los días del ministerio terrenal de Cristo, la devoción a Dios y el espíritu de sacrificio deberían considerarse como los primeros requisitos de un servicio aceptable. Dios quiere que ni un solo hilo de egoísmo sea tejido en su obra. Cuando se trata de discipulado, de desarrollo espiritual, de evangelismo, de testificar o de ser mentores, hay elementos que en nuestro corazón egoísta naturalmente rechazará. Sin embargo, no estamos llamados a morir por la humanidad como lo hizo Cristo, sino a negarnos a nosotros mismos para participar en la proclamación de aquel hombre que murió por ti, por mí y por todos los seres humanos y que hoy nos llama a que nos unamos a su obra. Hemos llegado ya al fin del repaso de la lección JA. Recuerda que te esperamos la próxima semana para estudiar la última lección del trimestre. Que pases una bendecida semana.